0: Nakousněte s námi netradiční témata. Snack
1: na Rádiu 1. Pěkný podvečer po 6. hodině na Rádiu 1. Jako velcí profesionálové nastoupili do studia. Šáhla no. jsem si
0: na mikrofon, zde dlouho nebyla. To máš Anička. to znát. Hezké odpoledne.
1: Takže krásná petarda na úvod, to, to byla Anička. Já tady přes ní šahám na ovládací pult, který je velmi daleko, ale jinak hosta tady máme ve studiu. Teplota tak je taky docela přiměřená, tak si myslím, že dneska, dneska to vysílání může proběhnout.
0: Tak jak jsi směl celou tu dobu?
1: A přemýšlím, kdy jsme vysílali naposledy. Vánoci. No, vidíš, to mi ještě připomnělo, než to řeknu, jak jsem se měl, že dlužíme posluchačům podcast. Bohužel, tady, vzhledem k rekonstrukci baráku, nebylo možné stahovat záznamy, vysílání z počítače, takže slibuju, že dohraju i ten vánoční díl, který jste ještě neslyšeli. No, jak jsem se měl, já jsem se měl. Velmi rodinně musím říct, jak v Čechách, tak potom v Jižní Africe, tak jsme slavili Vánoce ve velkém počtu a teda musím říct, že letos se mi poprvé z Afriky nechtělo zpátky, už se mi to dlouho nestalo, že bych jako takhle tam chtěl být, ale ono bylo docela přiměřené teploty, že já jsem netrpěl nějakýma vysokýma teplotama, které pro mě fakt nejsou a užíval jsem si tam výborný jídlo, výborný pití, výborný suroviny. Modrý nebe, zelenou trávu, prostě tam opravdu Bombony ty barvy. modré nebe? <laughs> no přesně tak, to jsme tam měli každý den. A to je prostě, to je asi to, co tam mám úplně nejradši, no, jak je tam všechno taky opravdový.
0: A speaking of jídlo, tak to se jí na Vánoce v Jižní Africe.
1: Tam se grilluje. Tam Aha. je opravdu nejú, nejoblíbenější grillování, takže se, uh, tam se tomu říká braj, dokonce mají oficiální den, brajtách. A, a dělají takový vůrsty velký, je taková větší viná klobása, ale vnitři na hrubo namletý na hovězí maso, to je asi nejtypičtější, co se tam jí. No a pak tisíc steaků prostě na všechny možné podoby. Ale i tam teda dorazily všechny nové trendy, jako omezování jídla masa a víc zeleniny a tak, takže i tam teda vidím velkou proměnu.
0: Já byla v Rakousku, kde to je dlouhodobě dobré, s kvalitou potravin a no. naučila jsem se tam nový hezký vánoční rituál jsem věděla mého nevlastního otce, přivezla se mu Vánočku od Maškretnici, mm-hmm. on ji přivítal značením a namazal si na ní máslo a pak se na to dal šunku s okurkou. Je
1: pěkný. A
0: ukázalo se, že v Rakousku to mají rádi takhle, nejenom Mazanec, ale i Vánočku. Takže to, bylo, to byla moje gastrozajímavost. Tak jste asi pochopili, dnešní díl bude o jídle. Máme tady pana Cuketku, nejvlivnějšího českého foodblogera.
1: No, a to jsem teda připomněla, že mi němeští kolegové zase jedí bramborák s marmeládou. Se. <laughs> Neubi... no, no strašně, strašně si to pochvaluju. <laughs> Šmekt gut. <good. laughs>
0: Je tam jinak vždycky všude jako se najím dobře a koupím si dobrý věci, ale jsou tam nějaký pár takovýchhle zákoutí v tom Rakousku, který jako ještě úplně to. <laughs> no
1: uvidíme, jestli se dostaneme i mimo české hrnéce nebo, nebo, jestli, nebo jestli zůstaneme jenom tady, ale pokud byste se chtěli dnešního stana cokoliv zeptat, tak jak slyšíte, sami vysíláme živo. Máme nové telefonní číslo do studia, tak pokud byste chtěli zavolat napřímo, tak volejte na 210, 323, 919. Já furt nevím, jaká je logika toho čísla. Všichni říkají, že to číslo telefonní je strašně logický, ale tu logiku tam nějak nevidím furt. Může dvět. na
0: konci 919.
1: 323 919, no asi. A nebo můžete napsat na Facebook, to je asi jistější, a na adresu SNEC 919. A Anička to má všechno pod palcem, tak uh, samozřejmě vaše dotazy položíme taky. A teď si jdeme zahrát novinku od Cezara, a skladba Bionce. Na rádiu 1 posloucháte pořád snack ve studiu je Tomáš Anička.
0: A Martin Kucíl, Eky i pan Cuketka, ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Uh, si počkat, nefunguje mikrofon, kdo ví proč.
1: Funguje s ozvenou. Zkuste to teď, Martine. Ahoj, dobrý, dobrý. Večer. Dobrý, dobrý. dobrý, dobrý. Dobře, to, to rozepíšu. Tohle je takový radioamaterský krok, jak zatím ještě stále.
0: Omlouváme se, to tak. Jsi mudr, pan Cuketka?
1: Mm, jsem mudr,
2: ale mm, doktorin už nedělám pěkně dlouhou dobu.
0: A čím jsi chtěl být?
2: Já jsem vlastně ani nechtěl být doktor, tu medicínu Aha. jsem vystudoval docela jako omylem, protože mě to strašně bavilo, když jsem byl mladý a byl jsem jako zvědavý, co všechno se okolo toho děje. Tak uh, nějak jsem to jako rozstudoval a když jsem byl v půlce, tak jsem si řekl, že už to jako dorazím, i když jsem věděl, že jako lékařem nikdy nebudu, ale chtěl jsem to mít hotový. A bylo by to jako přišlo mi to celou dobu strašně zajímavý. Bylo tam hodně vědy, hodně jsem se toho dozvěděl o lidech a je to prostě skvělé, určitě doporučuju. Jestli se někdo chce něco dozvědět, tak si vystuduje medicínu, je to skvělý.
0: To hmm. typ, děkujeme za něj. A je to trochu ale je trochu dářečí, ale to fakt.
1: A to tě jako nebylo líto těch šest let, to, ne, to, že, že si, si nic nezažil, toho, jenom si viděl knížky.
2: se studoval tady kousek na třetí lékařské fakultě a ta škola byla prostě fakt skvělá. Bylo to zadarmo, ještě pořád to zadarmo je a opravdu jsem se tam to jako naučil fakt hodně. A tu to toho, toho určitě.
1: Přemýšlím, kolikátej jsi náš host a, k- a všichni byli zatím vždycky jenom z třetí lékařské fakulty. Fakt jo. Hmm?
0: Tomáš to, máš to, tak. <laughs> já to sebe, prosím vás, to to. Tomáš byl taky semestr, kdo ještě neví, tak byl taky semestr na třetí lékařský fakultě.
1: Ne, 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 já jsem ale nejsem host, tohle pořadu naštěstí, ale fakt přemýšlím, že třeba čtyři nebo pět hostů jsme měli už třetí lékařský fakult.
0: Hm? A všichni to už dá,
1: už hm? to dává
0: smysl. <laughs> mm, tak moudr pan Cuketka, mě by zajímalo, jestli i dneska by si říkal, pan Cuketka, kde by se vymýšlel přes dívku.
2: Asi možná i jo, protože jako nemám na to nějakou alergii, ještě mě je to jako deštve určitě. Nebo hrálo jako... se ti to v hlavě ještě ten Dej, název takhle? Já to takhle. jako nepoužívám jako sám za sebe, ani v textech to už teďka, zůstalo mi to jako taková značka, ale ta značka pořád funguje, je to takový jako český, je to trochu debělný, že se trochu člověk jako zasměje, nebere to vážně a to podle mě pořád jako funguje, takže jsem se docela spokojený.
1: A proč to nebyla cuketa?
2: Cuketka to byla, aby to bylo takový malý rostomilý, aby to jako vykouzlo ten úsměv, třeba i jako mh, ironický jako na tváři, tak to by se jako zafungoval. cuketa, je moc vážná.
1: Jo, no já totiž na tím přemýšlel tak, že když jako jsem nějak zaregistroval, že vůbec nějaká cuketa existuje, tak to mm-hmm. bylo v době, kdy třeba aspoň moje prarodiče měli pocit, že to na té zahradě musí být obří jo, jo, a pak to teprve sklidě, A ty si rovnou šel malá, do toho minimálu, to mm, jako tě zajímaví. Malá cuketka,
2: malá. Cuketka, taková debilní, trošku, ale malá
1: já jsem v nějakým rozhovoru s tebou našel, že když si prohlásil tenkrát, že dáváš rozhovor jen výjimečně, ale většinou v případě, kdy máš něco novýho, tak by mě teda rovnou zajímalo, jestli máš něco nového. <laughs> to jsem
2: zneal teďka nachytat, protože novýho nemá má vůbec nic. Jenom jsem, nevím, včera se uhořil borš, tak mám nový borš. Ten celý. Ale nic nového teďka nemám. Nějak jsem letošek zatím zaspal, a teprve jako plánuju, co jako letos představím, budu pokračovat v projektech, které už dělám, což je třeba skromná kuchně. Určitě budu točit spoustu, spoustu, spoustu videoreceptů, to mě teďka baví asi nejvíc, takže těm se chci věnovat úplně naplno.
0: Hmm. To je dobrá zpráva. A jak to bude se Skromnou kuchyní? Protože teďka to docela nějaký čas měla pauzu. Jo,
2: Skromná kuchyně je teďka spinka a čeká na rok, kdy představíme novou sezónu, nebo kdy představíme novou sezónu a chce tam předat jako další spoustu nových receptů. Já jsem to tak, jakoby, tak úvodně spustil, vlastně jsem ani nevěděl, jestli to bude fungovat, jestli lidem bude líbit, ale ty reakce byly jakoby fajn a chci to ještě trošku vlepšit, aby to bylo, aby se podle toho vařilo jako ještě jednodušejíc, a pořád si hraju s těma receptama, aby byly zároveň fakt jako jednoduchý a zároveň, aby to lidi prostě co nejmín stresovalo si to uvařit a mít to dobrý pocit.
1: Ty jsi začal blogovat v roce 2006, to už mm. je 14 let a no, teď jsme se tady bavili o videoreceptech, mm. což mě přijde, že ty furt držíš jako s dobou, že ty věci sleduješ, jak se dělají. Kde sleduješ, kde, kde jako je pro tebe ta inspirace, že vždycky se posuneš někam dál k nějakému novému projektu nebo k něčemu, nový technologii?
2: Mm. Já jsem jako asi nejvíc jsem závislá jak na Twitteru, kde sleduju fakt jako tisíce různých účtů a fakt je to taková moje závislost až jako negativní, ale tak většinu, většinu toho nasávám jako by z Twitteru. Takže určitě sleduju všechny různý média, nejenom food média a tyhle ty trendy si různě zkouším jako osahat. Ale třeba jako video jsem strašně dlouho s tím váhal, asi prostě nevím, pět let nebo čtyři roky jsem to třeba jako na hlavě. Pořád jsem se toho nějak, nějak děsně bál a pak jsem nějak to jednou zkusil, bylo to dobrý. Takže...
1: Možná jenom pro ty, co to neznají, tvý videa nejsou hmm. tak, že by si stál před kamerou a Zůře tam míchal vařečkou, ale vlastně celou dobu vidíme hmm. detail na tvoje ruce ze zhora kdy se vlastně mm, v, tom, v tom obraze objevují potřeby, které potřebují k přípravě toho jídla. Je to hmm,
2: tak? Jo, je to formát, který, který založil, jakoby, nebo vynazil BuzzFeed, uh, s tím, že ten jejich kanál se jmenuje To je to takový úplně fakt největší kanál na světě, který tenhle ten formát pustil do světa, já jsem si ho trošku upravil, zjednodušil, abych tam neměl tolik různých kamer, úhlů, trošku jsem to zpomalil, a vařím úplně jiný recepty. snažím se vařit jakoby českou kuchyni nebo takový jednoduchý jídla, který si člověk jako rád docela prohlídne, co se tam vlastně děje a vlastně jak se to má uvařit.
0: Mhm. S čím jsi tehdy v roce 2006 blok zakládal?
2: Hmm, já jsem to zakládal, protože jsem se nudil a přišlo mi, že tehdy. Na západě už ta éra jako food blogů a těch nových médií jídle dávno frčela a tady se vlastně pořád nic nedělo. Fungoval tady vlastně jenom apetit, nebo možná gurmet ne, ani gurmet ne, jenom, jenom časopis apetit. A pak tady byli nějací jako food kritici, v ekonomu nebo v euru, něco takového. Jako o jídle se tady fakt psalo strašně malinko a já jsem cítil, že to je jako úplně takový obrovský vákum, který se s takovou jako fakt explozí zaplní a chtěl jsem být u toho. A v začátku jsem to fakt zkusil jenom jako takovou srandu a pak se to nějak tak. Jakoby chytlo, tak jsem pokračoval.
0: Takže nebylo to nějaký takový cíl, co někdo má, nebo často to vydám v popiscích oblogu, že mají za cíl zlepšit české stravování popisku, a změnit ale... návyky. Ne, to nenadáš, ne, no to přijde bohužel nevím, za to máš, jo, ale to, jenom, že to často zamám, vidím. Ne, a čekala bylo... jsem, že, že, bude, že bude právě odpovědět něco, jako chtěl jsem, aby lidi jedli líp a tak. Protože tehdy lidi nejedli asi dobře.
2: Ne, ne, nebylo to hodně random a hodně jako spíš jako z Dudy a ze z jsem to zkusil, což je taková celá. Srandonu.
1: Ale mně přitom teda přijde, že většina těch tvojí projektů, který si postupně za ty roky spustil, tak měla nějakou misi, že to nebylo zase tak úplně jako, že by to byla jenom zábava. Jo,
2: jo, jo, jako už s postupem času se si to vždycky, když si chci vyzkoušet nějakou novou věc, tak ten projekt už teďka mám jako víc, beru tak jako mechanicky, už si ho promyslím dopředu a více na to připravuju no už to nebude jako srandu no, což je možná škoda, možná bych měl takový <laughs> random návodných projektu. a to můžu zkusit třeba letos, ještě ani jako velký projekt vymyšlený nemám takže zkusím něco ze srandy, z nudy
3: mm-hmm.
1: Já vidím, že nám volá posluchače jestli by si mou vzít sluchátka, my vezmeme, mm, uh, vezmeme posluchače do eteru, pokud se to povede což není vůbec jistý tak zkusíme to, rádio 1, halo
2: Dobrý den
1: Dobrý den, jak se jmenuješ? Tady je Radek. Radku, ahoj, tak povídej, na co se chceš zeptat? Já bych chtěl se zeptat uh, pana Bagetky. <laughs> Cuketky. <laughs> Pořád uh, něco, jako má uh, v denněk Jestli bych chtěl něco takového udělat. Jo, dobře, tak děkujeme za dotaz. My jsme děkujeme. teď zjistili, že host neslyšel dotaz, tak já mu ho zopakuju, ale děkujeme každopádně za, za, za zavolání. Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, čau, čau.
1: Tak dotaz, poslouchej, Aničko, ty jsi slyšela dotaz? Abych yes, jenom zjistil, jo, že, kdo, že jsi kdo jsi dotaz slyšel. pan
2: Bagetky, to je jediné, co se by zase,
1: Pan zase, Bagetka, zase, tak... Pana o...
0: Bagetky a ptal se na to, jestli bys někdy chtěl mít pořad, jako měl pan Polorajch.
2: Ježíš, to asi ne, to bych nepřežil psychicky. To je strašně náročný a určitě Polorajch a obdivuji, že to jako zmáknul a že to jako fakt jako trefil. Mohlo to být totálně jako blbost a mohlo to být jako tragédie donu Gordonu Ramsejovi, ale prostě mu se to povedlo, takže určitě obdiv a ne, nechtěl bych si to zkusit.
0: A nějaký jiný televizní protože jsme už říkali, že v tvých videích vidíme vlastně jenom ten tabletop? Mm, asi ne, zatím
2: možná až nevím, zatím na to jako náladu nemám a právě to, že jakoby nejdu vidět, nemusím se s tím stresovat a můžu si to jakoby všechno vymyslet sám, vlastně i celý zrealizovat, tak to mě na tom vlastně asi baví nejvíc. A něco, kdybych něco povídal nebo někoho kritizoval, nedej Bože, tak to už vůbec ne, to se nebudu představit.
1: Mně no. by se třeba by se vařil v sama doma.
2: Sama doma, OK, tak já se podívám, co to je sama domať, jak tam velej a zajdu tam, nebo, nebo zkusím to takový udělat.
0: Už no, bylo zmíněno, že rozhovoru dáváš málo a myslím, mm. že ze začátku to bylo, že vůbec nikdo ani nevěděl, jak vypadáš. Dneska jo, už se googlovat. Začátku, to, bylo, to byla strategie, takhle schváno. To bylo
2: myslím, že to bylo kvůli recenzím restaurací, kde se, no se to snažilo dělat co nejvíc poctivě, aby těho spočtí jako nevědělo, jak vypadá, a nemohli na mě nějak reagovat. Takže určitě v úvodu jsem se snažil, to jsem psal ještě pro časopis týden, ty recenze, tak jsem se snažil být někde se nenechávat fotit. A to mi vydrželo, nevím, asi tři roky, a pak mi vyfotil týden jako, sám sebe, takže, takže tím to prasklo a po tý dobu jsem to nějak neřešil.
0: No, se nedá nespomenout, to si pamatuju, jak Matouš už psal tehdy na Twitter, jestli si taky všichni rezervují místa v restauracích na jméno Martinků Cíl. Jo, jo. jo. To bylo jako skvělý nápad. Objednáváš si rezervace na svoje jméno?
2: A... No, teď, teď mám takovou fintu, že si objednáváme jenom jako na křesní jméno. Takže, takže rezervaci děláme jenom na jméno Martin. A funguje to docela pěkný. A na
1: svý jméno, jo? Neměníš jméno? Ne, nemění jméno. Dáváme jenom
2: na Martina a to pěkný, ty to docela profláknul, ale ne, to už je teď úplně jedno. Ale dávám jenom na křesní jméno.
0: Tak Martin Před. asi těžko, těžko. A je když jsem odhledal, necence, vlastně, tak jsem no.
2: si nějaký jméno vymýšlel. Jako buď toho člověka, který se mnou šel. To, to asi vlastně nebylo vymýšlení, to byla pravda. A nebo jsem byl do kamaráda. Na který jsem si dělal spoustu rezervací, tak jenom. Takže jo, jsem si jméno.
0: Neláká tě, že bys jako po vzoru současných influencerů měl právě jako výhody plnoucí z toho, že bys ses tam objednal rovnou na svoje jméno, aby si upozornil, že přichází. Ne, někdo to je hrozný,
2: jako to žádná výhoda není. Protože to prostě přijdeš jako do hospody a prostě teď se to koukají divně, chodí za tebou, chtějí pozit něco a tak. A vlastně celý ten zážitek jde jako úplně do kopru. A když tam člověk chce třeba mít nějakou schůzku nebo rande nebo cokoliv, tak je to prostě tím úplně jako vyřízení. A jako dotej mám jako problém, že. Hospodářské podniky, kde mě znají, tak vynechávám spíš jako, a snažím se chodit třeba do podniků, kde nám je vůbec nereagují a ty mám úplně nejraději.
1: A když se tě na konci zeptá, jestli ti chutnalo, tak odpovíš vždycky popravdě?
2: A snažím se. Jo, teď už jo. Teď už jo? Teď už jo. Předtím jsem to většinou uh, po pravdě neříkal, říkal jsem, že to bylo OK a nechal jsem svůj názor pro sebe. Teďka, když uh, tam něco jako by je, tak uh, to říkám hned, ale zároveň se jako, nepouštím žádných bytek s tím personálem a tak. Takže... Uh-huh. Samozřejmě, když nějaká nějaká reklamace, když je něco blbě, tak to říkám jako, hned, ale nějaké jako názory nebo tak to fakt si nechává většího pro sebe.
1: My tady musíme na moment přerušit naše povídání. Já znova zopakuju číslo do studia, pokud by chtěl někdo zavolat mimo etéra, a cokoliv se uh, zeptat, a tak může zavolat na 210-323-919 anebo může napsat Aničce na Facebook na 9, 9. My si teď pustíme písničku a pak jsme zpátky s dalším vstupem.
4: The Big Bang happened when the black balloon ignited. I feel the pain, shoulder to shoulder, as I was knighted. The night turns to day, and my days don't seem the brightest. It's like itis. I wanna take a bite of what life is. If the president fuck around and piss off ISIS, bury me in blueberry bills jewels and ISIS. Let's connect from mind to mind. Lies are on the rise, increasing bigger size. Start to victimize when evils idolize. Inside my battered mind, I have visions of being broke. A broken man writing words of wisdom inside these notes. Shattered and lost, chattering talk, blabbering off, grabbing the cross, telling Jesus nothing matters at all. Huh? The black balloon floats, the black balloon flies. The black balloon pops, the black balloon dies. I must be the black balloon in The children of the world always meets a doom and The earth will soon end. We all perish, all perish. all kids. All perish, cemetery, ceremonious. Find me at my loneliest. Life is the ugliest bitch I ever messed with. But she quit the down that nut back like Nesquik. Never try to take my life, you get your chest hit. Counting paper with Nigeria till my flesh split. Oh, oh, Uh. We all cry the day the black balloon explode, We all die. Nobody couldn't handle the truth. We all lie. Then wait to see the real explode. Till then I kick that funky shit into my casket clothes. We all cry the day the black balloon explodes. We all die. Nobody couldn't.
1: Na Rádiu jedna posloucháte pořád Snek, dozněla nám skladba Black Balloons Reprise od Flying Lotus a teď si jdeme zase povídat s naším hostem.
0: Panem Cuketkou, Martinem Kucílem. Ahoj ještě jednou. Ahoj. Proč nemáš vlastní bistro nebo vlastní restauraci?
2: To jo, to mi přijde úplně jako nejděsvější představa, <laughs> jako, protože jako či víc s tím tak tím jako přicházím na to, tak je to prostě strašný jako mít nějaký vlastní podnik. A obzvlášť pokud to jsou podniky jako nějakého rodinného typu, kde ti lidi do toho dají třeba z vlastní peníze, pracují tam jako, pracují tam oni sami, skoro pořád, i třeba jich jako blízcí, tak většinou to jsou, když to jako úplně se nedaří a není to super úspěšný tak to dokážou být jako fakt úplně děsivý, jako příběhy, když ti lidi prostě spálí všechny finance, vyhořejí, rozvedou se, přijdou o zdraví, ten podnik se zavře, nikoho nezajímá, ještě třeba vařejí úplně jako strašně. Takže a je to těžká disciplína a. Mm, Určitě je to jako jeden z nejtěžších hrů podnikání, který vyžaduje jako spoustu dovedností, které já určitě nemám, takže, takže teď už můžu zodpovědně říct, že jakoby podnikání v gastronomii a cuketka ne.
0: Při jako další unikum, neříkám, že úplně všichni, ale často vidím, že foodbloggeři si některý rovnou otvírají teda restaurace mm. jo, jo. a jiní to mají vždycky... Minimálně to tvrdí jako velký sen?
2: Jo, jako ono je to určitě jako pěkný, a když na to někdo má jako dostatek financí a energie, tak je to takový jako prodloužený, takový extended jako hobby, kdy vlastně můžou to dělat jako business. a můžou v Praze určitě je spousta podniků, který dokážou jet 2, 3, 4 roky, pak se to jako zavře, tu, ten účel to splní, ti lidé prostě si naplní svůj sen. Můžou třeba ten podnik může fakt jako přispět něčem k kulinární scéně. V pohodě. Jsou jako i určitě, jako ty, 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 ty happy endy tam jsou, že může to fungovat.
1: Mm. My jsme tady na to dobře počítám. Asi před čtyřmi lety měli jako hosty Taste of Prák, když mm. začínali. A u nich je vědět obrovský posun k profesionalizaci a zároveň teda i komerci, že vlastně začínali opravdu jako nadčenci, kdy se snažili tady zprostředkovat nějaká zajímavá místa v České republice, ale postupně mm. už to nabíralo ty grády toho, nebo tak, jak já to aspoň pozoruju a hodnotím, že už jsou víc napojení na nějaký obchodní model, víc spolupracují s restauracemi, pousty už jsou víc plánovaný komerčně a stejně tak do toho přibyl ten biznis toho guidingu, nebo food guiding, hmm. já nevím, jak se to přesně jmenuje, ten food, food guiding, tours, říká food, food tours. tours. A prošel se něčím takovým ty taky, co se týče profesionalizace, že by se začínal opravdu jako nadšenec s těma místama, který se ti líbí a pak už to postupně získávalo nějaký koncept a nějaký pravidla? Jo, já
2: myslím, že to je takový u lidí, co jako něco dělají, něco tvoří a chtějí se tím zároveň uživit, takže to je spíš takový struggle, takový věčnej boj, aby to zároveň bavilo, aby to nebyl úplný bullshit a ještě aby to vydělalo peníze. To je takový jako triangle, kde člověk pořád se pohybuje, většinou splní jako dvě ty ramena a nedaří se mu jako šánu na to třetí. A, takže určitě mm, o tohle se jako vždycky snažím a určitě... Se k tomu nějak jako dospěl. Třeba ty videa pro mě teďka jsou úplně jako ten triangle úplně jako naplněný, že to není bulšit. Baví mě to, a ještě mi to jako vydělává peníze, takže toho se teď určitě chci držet a je jako hodně těžký něco takového jako najít, aby se všechny ty tři úhly jako splnily. Takže jo, určitě jsem tím taky procházím a je to určitě těžký.
1: Ty jsi měl v minulosti některé projekty navázány i na značky, mm-hmm. které jsou v retailu. Jak podle čeho si vybíráš? Co třeba to, co si řekneš, že jaká tam musí být pravidla, abys do toho šel.
2: Pravda musí být taková, aby ty značky lícovaly jakoby s mojí značkou a bych se pod to jako dokázal podepsat, aniž bych to měl jako nějaký blbej pocit, abych třeba fanoušku musel něco vysvětlovat, o čem nejsem přesvědčený, tak to by určitě nefungovalo a do toho nejdu. A zároveň to mám tak, že za těma značkama většinou chodím sám a snažím se s těmi projekty jako oslovovat, nebo ty projekty, když už vymýšlím, tak jako uvažuju o tom která značka by pro to byla jako zajímavá nebo pro kterou by to pasovalo. Takže se to, to snažím dělat takhle už uh, promyšleně, abych potom zoufalecky jakoby na to nescháněl financování až na poslední chvíli a musel pak dělat nějaký kompromisy, to určitě nechci.
0: Stojí za značkou Cuketka uh, sám?
1: Jo,
2: stojí to one man show pořád, stojím zatím sám.
1: A máš vlastní merchandise?
2: Merchandise, počkat, měl jsem nějaký. Ty, ty vykrajovátka, Jo, jsem vykrajovátka, Jo, to je sobě... pravda. Mám někde, So myslím, když si, si dají, nevím, jestli si můžu udělat reklamu, ale když si lidi zajdou na Flare.cz, tak si můžou tu vykrajovátku tam nějak vyhledat, Vánočí a si perníček ve tvaru. cuketky. Takže mám merchandising, mám,
1: mám vykrajovátka. Tak to je dobrý.
0: Bavili jsme se o tom dostatku, vlastně no možná i přemíře, jakoby byster v Praze. Mm. Všímám si více těch blogů, je miliony kuchařek, je na tomhle trendu něco špatně? Nebo je to prostě dobře, že je toho tolik a na výběr?
2: Myslím si, že to je úplně v pohodě, je to prostě jako oblíbený hobby, je to takový, lidi to jídla baví. Zároveň, jako žijeme v Praze, kde prostě mají lidi určitě hodně peněz a jsou tady jako ty příjmoj kategorie, které těm lidem umožní ve volném čase utrácet nějaký peníze extra a v Praze se extrémně dobře utrácejí jídlo a za věci, které jsou okolo jídla. Takže myslím, že, v, že to je v pohodě. Je to takový... Uh, myslím že když pojďme kdekoliv jinde do nějakých zemí, který mají srovnatelnou životní úroveň, tak tam najdeme jako úplně stejnou míru tyhle ty kultury moderní nebo klasický gastronomický. Myslím že to není nic jako nějaký exces, to určitě není.
1: Zatím mluvíme o Praze, ale máš teda mm, své followery a, a další sledovatele jinde, je to, nebo bys řekl, že to je hlavně koncentrace tady v hlavním Myslím, městě?
2: Že, že, to je, že třeba Praha je 50% zbytek soli jako zbytku České republiky. Určitě jako v Praze největší koncentrace foodies a lidi, jako, kteří jako jídlo baví, to určitě Bude
0: hmm. Budeš se skromnou kuchyní se snažit o nějaký průnik jako mimo Prahu?
2: Jo. Budu se snažit asi hlavně tím, jak jsou ty recepty vymyšlené, kolik stojí, jaký se používají suroviny. Tam se snažím jako fakt být co nejvíc přístupný, aby to dávalo smysl komukoli v České republice, kdo, kdo zná třeba českou kuchyni. Takže tam si myslím, že, jo, že to je asi nejvíc blízký tomu nějakému širokému zásahu nebo širokému oslovení všech
0: já jsem v jednom rozhovoru, který tak jako dobře popisoval ten vlastně oblouk, že člověk začne a chce právě být na toho nejvyšší gastronomii, mm. člověk nakonec po letech založí skromnou kuchyni. A bylo tam napsané za to, co jsem před deseti lety napsal, mám chuť si teď nalískat a to je za co, protože tam tam nebylo, za co by jsi nalízkal. To to asi bych si
2: mysleli otevřít můj blok a procházet se to postupně, ale jako je určitě spousta věcí. Mm, je takový ten den krugerů efekt, nebo teď jsem to určitě strašně pokonil, jak se to jmenuje, ale je to, je to taková ta křivka, že čím. Člověk, na začátku toho člověk vůbec nic neví, ale to sebevědomí má úplně nahoře, pak to zase jde dolů, pak to jde nahoru, pak to zase spadne. Pak, tak teď už jsem, myslím, že po těch letech už nějak jako na druhé straně toho grafu a jsou <laughs> jsem schopný sebereflexe a vyhodnotit jako co všechno jsem naplácal jako za a určitě bych, bych bylo dost, protože jsem furt něco psal a napsal jsem toho strašně hodně, takže, ale... Je to prostě, nevím, vedu to jako přirozený vývoj, to je to prostě logický pro mě.
0: Tak 100%, já si myslím, že se to právě nestahovalo k tomu, že to bylo nějaký jako nevím, stylisticky špatně napsaný, ale že to byla jo. nějaká neskromná kuchyň. Jo, jo, neskromná <laughs> kuchyň,
2: ale určitě jsme nějaký jako názory nebo představy o světě jídla, který se mi v průběhu let určitě diametrálně změnily.
1: Když já se pro mě tady fascinuje, že ani se teď vyskočilo jako pop a reklama na obrazovce logo jednoho supermarketu. Nevím, to, jak je se ten to, stalo. To, to je to ma... internet. To je to nebezpečné internet, toho nás, se přesně bojím. Já třeba mám takovou věc, že když odjíždím někam na dovolenou, tak opravdu jako hodně těžko se mi vyhazuje jídlo, které vím, že by mělo projít. A fakt jsem schopný do sebe všechno ještě narvat, předtím než pojedu, abych to jídlo nevyhodil. Je to něco, třeba souvisí s tou proměnou té gastronomie, kdy jsme tady předtím mluvili o tom, že ty recepty, který jsi třeba popisoval, tak byly hodně zajímavý, extravagantní, spousta výjimečných surovin. A teď se postupně dostáváš k něčemu jako spíš základnímu a právě s ohledem na to, aby se moc nevyhazovalo. Určitě
2: jo, a hlavně pro mě je to třeba i taková jako osobní výzva, že on není vůbec složitý vařit jako složitý recepty a zdravých surovin, je strašně jednoduchý vařit drahý a složitý jídla, to je prostě jednoduchý, aby jako dobře chutnaly, protože ty drahé suroviny samé o sobě jako dobře chutné, ale je prostě těžký pro mě vymýšlet recepty, nebo je to pro mě, minimálně pro mě je to těžké vymýšlet recepty, který strašně dobře chutnají, ale ty vstupní suroviny jsou jako úplně fádní, obyčejný. A tam je právě potřeba trošku o tom přemýšlet a trošku tam dát do toho nějaký skill, aby to chutnalo stejně dobře jako ty nafintiné recepty s drahými surovinami. Takže pro mě je to spíš jako profesní výzva. No, beru to tak jako z části, že se snažím ten jako rebus, aby to bylo levný a nejen, že to nebylo hnusný, ale bylo to ještě fakt jako dobrý, tak se snažím prostě vyřešit ten rebus.
1: Ale to by mě právě zajímalo k tomu hmm. spotřebnímu chování, když teď jsme zmínili ti lidi, kteří příjem mají vyšší a mohou si teda dovolit koupit lepší nebo zajímavější prémiové potraviny. Hmm. Jestli i oni jsou ti, kteří toho nakupují přehršel a potom ty věci vyhazují. A nebo jestli to jsou, to jsou lidi, kteří teda opravdu spíš kupují jenom to, co se chtějí uvařit hmm. s tím cílem, že bude nějaká luxusní večeře.
2: Myslím si, že je to dost dobře možný. Je to i řada jako studií, že. Třeba když zkoumali v Americe, jakoby poměřovali rodiny vysokopříjmový a nízkopříjmový, tak jakoby co, co těli rodiče kupují dětem, tak ty skupiny vysokopříjmový měli ten luxus, že si mohli dovolit koupit víc exotický, víc zlenin a víc takových těch fancy potravin a to těm dětem dát, protože věděli, že když se to vyhodí, tak se jim nic nestane, můžou to prostě vyhodit, když těli lidi mají méně peněz, tak tohle to riziko nepodstupují. Nebo bojí se ho podstoupit, koupit něco neznámého nebo něco dobrého. Mhm. Takže myslím, že v nějaké takové nevědomí rovině to tam určitě funguje. A myslím, že lidi, kteří nemusí myslet na peníze, když jde o jídlo, tak si to ani neuvědomují a myslí si o sobě, že třeba vůbec nic nevyhazují, ale nemusí to být pravda. Mhm. Ale je to spíš takové jako nevědomí, mhm. prostě jako spíš věc té spotřeby.
0: Když jsme o toho omezování, tak jsem asi jediná, kdo si všiml, že v poslední době i u tebe hodně i veganských receptů. Jo. To je současnost veganství?
2: Uh, současnost uh, souvisí to se zdačkou, sklou, s kterou spolupracuje, mm-hmm. která mi pomáhá ty recepty financovat, ale určitě jako rostlina, s trvemi baví a prostě strašně tomu fandím. Sám jako veganství nejsem schopný, protože vždycky uvidím nějaký párek nebo steak a Hmm. Jako nebo to jako udržet, Znám to. A, Jo, to zdá asi každý to zkoušel. Ale jako jinak <laughs> vlastně, veganu strašně moc fandím, a kdybych třeba byl mladší, tak třeba asi budu vegan. Jako nevím, kdyby mě někdo vychoval k tomu víc, nebo bych se to nenaučil všechny ty dobré masy um, tak by to pro mě bylo jako jednodušší. A určitě jako tomu rostlýmu trendu hodně fandím, a myslím si, že to je jako budoucnost
1: naše. Možná jediná volba taky je teda. Jo, možná,
2: možná to tak jako zůstane, no ale, myslím, myslím, ne, tak jako lidi, kteří budou mít peníze, tak jako vždycky si se někdy tu kravičku vypěstují nebo vychovají někde v nějaký zah- zavřený ohrádce, a budou si ji nějak vykrmovat, Ale určitě jako masové problém. A um, lidi určitě svoje návyky budou měnit. A myslím, že to je vidět jako perfektně na té mladé generaci, na ne- ne- mladší lidi, ten poměr těch lidí a experimentátorů s rostlinou strou je jako nepoměrně vyšší než e- O těch starších lidí. Což myslím, že jsou třeba i lidi, třeba kterým je přes 30, to jsou jako staří a jo, jo, se jsou, jako jsou. A když to lidi kteří jsou prostě kterým nebylo ani 20, nebo je okolo 20, tak se jako se to vůbec neboje a pustí se do veganství třeba za cenu nějakých zdravotních jako následků negativní, aby se to neboje. Ale je to jako fajn, je to určitě známka toho to My máme
1: další telefonát, sluchátka mm. máš, super, tak ho vezmeme do éteru. Rádio 1, hello? Aníčko, to zmačkla dřív, víš, <laughs> Tak zkusíme to ještě jednou, Rádio Jedna, halo? Dobrý den, jsem ho Ahoj. E, já bych se chtěl zeptat, pana Cuchecky, jestli bych mohl? No, Jasně, ano, ano, se ano. E, já bych se ho chtěl zeptat, jestli třeba jako krom na té gastronomie třeba hraj počítačové hry? To je dobrá
2: otázka.
0: Děkujeme za ní.
1: Děkujeme za dotaz, měj se hezky. Díky, Ahoj, tady. ahoj.
2: Já počítačové hry vůbec nehraju. Já na to nemám čas, protože koukám na seriály. <laughs> <laughs> Takže počítačové hry, to je sklamu tady volajícího, doležela lampa nám. Počítačové hry nehrajou vůbec.
1: A nějaká food games? Vyvolil vy, bys vy, vy, třeba někde, že existuje něco takového, že bych uh, řídil restauraci? Ne, já jako, jako,
2: to jsem na mobilu, tak jsem něco se takový hrál, slyšel jako dávno, ale teď fakt, jako na to nemám čas. A jdí jako na co, na co, co dělám, co takové jako to chvíle podobné jako počítačovým hrám, tak jsou seriály. Mhm. koukám na seriály.
0: Ale podcasty ne, to jsme se bavili, že podcasty, nejsi schopný ne, poslouchat u, podcasty. Ano,
2: mluvené slovo, nejsem schopný zpracovat. Takže a uvaření
0: ticho nebo hudbu?
2: Uvaření asi, asi nějaký Spotify mi tam běží vždycky, no, takže možná jako hudbu se, hudba je v pohodě.
0: Tak jakého typu Spotify je trochu obecný? Mě mi zajímalo, jestli vážnou nebo Jo, jako tak, já, prostě já nevím
2: jaký takový, vždycky ty, ty mi to tam nabídne ty playlisty, v tomhle jsem strašně jako, že jsem algoritmicky tvarovatelný, takže ty algoritmy Spotify, jak mi znají, tak podle toho tam srdíčku, tak mi nabízejí a já si to jenom jako nějak zalajku a poslouchám. Takže vlastně ani nevím, co poslouchám za interprety. Vlastně
0: jako... Spotify. Hmm, takový otrok.
2: Otrok algoritmu, ale funguje to skvěle,
1: jsem spokojený. To je hlavní. Nás teď čeká písnička, která nám za chvíli dohraje, a pak jsme taky o troci reklam, takže nás čeká reklamní brok a hned potom se vrátíme zpátky s posledním vstupem s naším dnešním hostem, tak pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, využijte, máte poslední šanci zavolat. I'm oh. from Memphis, Southwood, part of Tennessee ho, Nigga be killing me, uh, hoes, they just be feeling me uh, 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 Think
4: about killing me, uh-huh. Uh-huh. Heard a nigga say he robbed me, that shit is fiction Hickory diggory, uh-huh. first 48 is the mystery uh-huh. Uh-huh. Top of here, nigga, rotisserie uh-huh. If they ain't got a black nigga in the school book Nigga, that shit really ain't history uh-huh. I heard the off say they sick of me uh-huh. Well, nigga, how to get rid of me uh-huh. Fuckin' a hoe, she never get a kiss from me Pass with a bro and they gon' have We a trilogy try so Scrub with that 30, come and take a pill of three Lights out the hood, now everybody deal with me Blackjack the hood. Yeah. Uh, everybody.
1: Na rádiu 1 posloucháte pořád snek. Je tady poslední vstup s naším dnešním
0: hostem. Panem Cuketkou, naposledy ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Byli jsme se o tom, že se nebyl vychovaný k tomu, abys byl vegan, mm, aby to tebe tlačili, ale jak to je jinak s nějakou nostalgí v kuchyni, Jsou ty jako výchovy? a
2: To je strašně silný, myslím si, že to funguje asi úplně jako nejvíc v jídle.
0: Vídle obecně, jo, ale u tebe, protože já u tebe hmm. na rozdíl od třeba zase znovu srovnám jako s jinými, samozřejmě. Není hmm. to úplně jako nějaká velká nostalgická jízda, jako v žádným slova smyslu, to že ne, se docela držíš jako na úzdě s tím.
2: Mm, jo, jo. Je to možná tím, že v poslední době ty recepty dělám, nebo ty recepty, které dělám, tak jsou víc takový profi, jako v a nejsou jako mm-hmm. moc osobní, takže mám jednou, jednou co desátý, co 20. recept, tam dám něco, kde tam jako zmíním nějakou jako inspiraci rodinnými receptem. To je určitě u mě, to je pravda. Ale pro mě, jako, když vařím v soukromí nebo pro sebe, ne, ne jakoby na venek, tak určitě je to pro mě jako hodně velký téma a prostě rád, rád se jako k rodiným receptům vracím. A myslím si, že to je jako fakt taková největší hybná síla jakože v gastronomii nebo v kuchyni obecně jako výdle.
0: Takže ty si vaříš jinak? Určitě, na
2: Instagramu? To, to je jasný, to je jasný. Ne, občas něco, já, já Instagram dávám strašně jako málo věcí jako z každodenního provozu. To asi jako moji fanoušci už zjistili, že prostě tam vůbec nic nedávám. Někdy si tam namažu rohlík, tak tam vyfotím třeba rohlík, jsem tam dal se šumkou jeden nějaký, to jsem dostal hodně lajku, ale jinak jako jídla, který vařím, jako, že bych jako fotil a dával, to tam, to tam nedávám, no. v tom jsem prostě hrozný jako influencer, to nedělám.
0: No to by to profi, proto mm. to je tak jako fajn příjemný, není no. to cringe influencerství.
2: Dávám tam prostě blbosti, třeba dneska jsem tam vyfotil oplatku, že jdu, jsem, tak jsem vyfotil oplatečku, hmm. jsem si dal na svačinu a vyrazil jsem, to je celý.
1: Mně vůbec přijde, že ty vlastně jako ani moc napodobuješ, že to je všechno jako třeba co se týče nějakých zahraničních, zajímavých receptů, že by se převáděl do českého prostředí a tady nějak simuloval, nebo jo? Jo, to, to, to... jsem
2: určitě dělal jako na začátku, kdy jsem hmm. asi hodně byl inspirovaný v blogama v zahraničí, a pak mě to jako přestalo bavit a spíš se snažím jako vy- vykotlat něco tady s, uh, s z toho našeho místního jako povědomí nebo podvědomí jako gastronomického snažím se vzít nějaký třeba věci a trošku jenom nějak poštelovat a prostě do etadu třeba znova. Mm-hmm. A to si myslím, že mi jako i funguje, že lidi fakt jako na to dobře reagují, když se obyčejné věci znova jako připomenou a hezky se přiblížejí na svítě, hezky se vyfutí, tak už jenom tohle mají lidi strašně rádi. A já to mám taky rád, to taky baví.
1: Když jsme tady měli to téma veganství, tak ještě jsem se chtěl zeptat, mm. co ty bys myslíš o takových těch nápodobách právě v tom veganství, kdy se začne vytvářet veganský párek, veganský mm. řízek, veganský hamburger. Je to vůbec nutný? Je nutný takovouhle cestou? Nejde prostě udělat dobrý jídlo, ve kterém není maso a nehrát si na to, že to je lepší než, než hamburger a podobně?
2: Mm, myslím si, že jako nutný to není, ale spousta lidí to jako pomáhá a já třeba tomu jako úplně nepokrytě fandím, tady těm náhražkám všechny. <laughs> Hned, když jdou na trh, tak vždycky běžím do obchodu si koupím, hodím si vždycky na pánev, koukám se, jak to tam škvíří a pak to jako rychle sním. A jsem prostě takový fanoušek jako tady těch věcí, a, ale jako ta logika zatím je jasná, všechny, mm, jako není problém si uvařit nějaký cizrnový curry, prostě strašně dobrý, ale ten počet surovin a vložený čas a energie a nějaký jako ještě laťka skill, jako dovedností, který ten kuchař musí přeskočit, tak je fakt docela vysoká, když, to, teďka, když si člověk nějaký nový uh, burger, co teď vyšel nějaký nový generace od velkých potravinářských firmy, tak jediné, co se po něm chce, je uh, použít to jako obyčejný burger, který znám, že to jenom hodí na pánev a vlastně tak docela jednoduše do sebe dostalo rostlý jídlo, aniž by u toho musel přemýšlet. To. To myslím, že ta, ta logika tam funguje a i z toho, co se tady v té oblasti jídla děje ve světě, i v, jako v biznise, tak si myslím, že to má jako obrovskou trakci, že to funguje. Mm. Když se podíváme na fast foody v Americe, jak se zařazují větší burgery uh, ty nový generace, tak to prostě úplně neuvěřitelně jako fičí a myslím, že to, fungu, že to bude úplně stejným způsobem fungovat i u nás. Takže Bez ohledu na to, co si myslíme o té první generaci těch tofu párků nebo těch tofu plátečků, tak s tím, jak se ta technologie zlepšovat, a ona se fakt zlepšuje hodně, tak uh, to uvidíme čím dál více. Bude to, myslím, že to je jenom takový kulturní, kulturní nějaký shift, co se musí v té hlavě člověka jako odehrát, aby to nějak přijal za své. Nebo to nepřijme za své a doklepe to nějak na těch jako obyčejných, až jako do konce života, ale spousta lidí, vůbec tam tu bariéru nemají a nemají k tomu jako už předem nějaký negativní postoj vytvořený. Prostě to vemou jako jako potravinu.
1: Já, teda z toho jednoho semestru, který tady Aničko opakovaně zmiňuje, co jsem zažil na třetí lékařské mm. fakultě, tak právě jsem tam zažil uh, <laughs> obor... To bylo dávno, to ještě nebyly veganský burgery. <laughs> no no nebyly, nebyly opravdu bory, ne, ne, ne. etika v lékařství. Mm. A tam jsme řešili i geneticky modifikované organismy mm. a potraviny. A to by mě zajímalo, jaký na to na, názor máš ty, jestli to je jako nezbytná cesta, nevyhnutelná cesta, nebo ne, nebo, nebo to vůbec je to přehnaný téma to je, to, jako
2: je to určitě složitý téma, jako nevyhnutelný to není, ale je určitě etický nebo morální povinnost všech lidí v těch dotečných oborech a v těch vědeckých nebo jako i těch zemědělských oborech ty technologie zvážit a nasadit tam, kde to prostě dává smysl, což se myslím jako děje, tak to je jedna věc, že určitě tam nějaká morální povinnost tam, kde může jako nějaký dobro se odehrát, tak jako neváhat. A pak je druhá věc, že představy jako veřejnosti o geneticky modifikovaných potravinách a, nebo o genetickém inženící, tak jsou prostě značně zkreslený a ne- neodpovídají jako současným vědeckým poznáním. Takže to je, to je velký problém, který to jakoby posouvá taky někam jinam. A bude se muset ještě strašně hodně práce v nějakých science communicators, a politiků a prostě lidí z akademické sféry ještě vynaložit na to, aby se ten postoj veřejnosti sladil s tím, co je, je založeno na faktech a je to aktuální vědecky poznání. Takže jenom tyhle dvě věci. Jakože určitě tam je nějaká morální povinnost, nebo já cítím tyhle technologie používat. A druhá, že určitě bych se mohl strašně zapracovat na postoji veřejnosti. Mhm. Těm novým technologiím. Mhm.
1: Mě fascinovalo, když jsem se byl podívat ve Švýcarsku v jedný, na centrále jedné potravinářské firmy, hmm. která má v logu hnízdo s ptáčkama, hmm. tak nám tam ukazovali něco, čemu se dneska říká zemědělství 4.0, kde oni jsou opravdu schopní jako už od prvního zrna až úplně do toho posledního momentu, kdy do regálu v potravinách doputuje nějaký produkt, vlastně sledovat celý ten proces. Je tohle vlastně ještě vůbec dobrý, je to ještě vůbec v pořádku mít všechno takhle inženýrsky podchycený, opravdu a vypočítaný od začátku až do konce. Určitě, je to dobrý.
2: Je to dobrý, protože teď se na nás jako hrné velký problém s názvem klimatická změna a my prostě budeme muset nakrmit strašný spousty lidí na čím dál zmenšující se území a prostě každej, každý procento nějaký efektivity nebo nějakého jako ušetření nebo nějaké úspory se prostě bude hodit. A tyhle technologie jsou v současné době jediná věc, která nás tam umí jako posunout. A to je jedna věc. A druhá věc, že tam platí úplně samý, to samé co o GMO u veřejnosti, že veřejnost má takovou romantickou přestavu o zemědělcích a prostě uh, převalu, že tam taková ta přestava o té idylce toho lokálního drobního zemědělce, který pracuje s, tím, s těma starýma technologiemi a naopak toho velkého zemědělce, třeba našeho pana premiéra a tak, tak jako fakt hodně hejtí a myslím, že jenom jako, ničí krajinu a prostě devastuje jenom o zisk a tak. A to, tam ten postoj veřejnosti je taky trošku jakoby, zkreslený, takže myslím si, že to je, je podobný pitlík, jako, jako GMO. A, a, Budeme muset použít úplně všechno, budeme muset použít moudrost našich předků ze starého zemědělství, budeme muset zamakat drobní farmáři lokální, budeme muset používat lokální potraviny, ale budeme používat i těchto moderní technologie, samodaváděcí traktory a prostě nějaký nový vyšlechtěný odru, budeme muset použít úplně všechno, aby jsme se jako nějak dokodrceli třeba na konec století, alespoň.
0: Mm, během uh, reklam jsme nakousli food shaming. Máš mm. nějaký výlo, za který se stydíš? Uh,
2: Ty jo, teďka už ani moc ne. Už to nějak jsem tu v sobě zpracoval a nějak sám sebe se jako de-food shapu a dám to i nějak na sociální síti a tak, ale asi čoveč ne. To se zmiňoval jsem tady, když jsme se v pauze bavili mini párečky se sírem, tak... Uh, to, to je moje oblíbené jídlo, který bych se asi třeba, nevím, před deseti lety, bych se za to asi food shamingoval, nebo bych to někdy jako neříkal teďka úplně v pohodě.
0: ušel si velkou cestu prostě.
1: se velkou
2: cestu k minipárečkům se sírem a my to úplně v pohodě. A
1: nějaký jídlo, který mu neodoláš? Který opravdu je tak silný, že prostě bohužel, když ho vidíš, tak, tak jde rovnou do břicha? Jo, tak
2: vlastně třeba smažák, když jako na něj fakt mám chuť to, tak mám chuť na smažák.
0: Ten smažák už dneska, taky, díky bohu, není tradiční food hmm. shame, ale změnilo se to s tím smažákem. A všechno jídlo, které máš, máš jako ohlídané, že nějakých šitelných zdrojů a ekologických. Hmm, nemám, to je podle mě jako i food nemám. shaming jako 2.0 pro mě třeba.
2: To jsme se bavili jako před chvilkou o tom, že lidi mají jako fakt hodně zkreslený přesně no. o tom, co uh, to vlastně to moderní zemědělství, moderní produkce potravin je Právě. a ta představa je jako hodně negativní, má hodně negativní sentimentu a v reálu to tak určitě není. Um, uh, ty potraviny jsou dost často, úplně ty v obyčejný potraviny z supermarketu nebo i jako z velkých firm, tak jsou úplně ale úplně v pohodě, takže mm, nem, nem, tohle třeba zase až tak striktně jako neřeším a samozřejmě když na to mám chuť a mám na to peníze, tak si rád prémiový potraviny jako kupuju. Ale vedle toho si rád kupuji úplně neprémiový potraviny ze supermarketů vůbec s tím žádný problém nemám.
1: My už jsme skoro na konci, tak kromě toho, že úplně na konci budeme rekapitulovat sítě, sociální sítě, přes které tě můžou posluchači najít, tak by mě ještě hmm. předtím zajímalo, jak jsme se bavili o tom, že se ti v průběhu blogování měnily priority nebo i nějaká témata pro tu misi, co si chtěl hmm. sdělit těm, kteří tě sledují. Co je to teď? Co je to teď to hlavní, co bys tak vyzdvih, že je to, proč by stálo za to se koukat na to, co publikuješ. Jo,
2: tak já to teďka v takové fázi, že pro mě to hlavní, co chci dělat, tak se chci věnovat uh, klimatický změně a chci si na to jako založit nový blok. Uh, takže možná to jídlo bude pro mě taková jako vedlejší kolej. Přece jenom máš něco nového. Já jsem na to zapomněl, ale právě ten projekt je teďka v takové fázi, kdy už jako rok dělám rešerši a ještě pořád jsem jako nedokončil rešerši, takže nový projekt jsem ještě nezaložil, takže pořád se ještě jako vzdělávám. Ale to je pro mě určitě jako motivátor číslo jedna a chci to určitě propojit s jídlem a lidem poskytnout nějaké jako relevantní informace. A zároveň je nestrašit, zároveň to nemalovat ani nějak na růžovo, najít nějaký balanc, tak to je pro mě takový jako hlavní next hmm. big thing hmm. pro mě. A kde tě můžou teda ještě sledovat naši posluchači? Posluchači ať mě asi sledují na Facebooku CZ a nebo ať mě sledujou na Instagramu Cuketka. A pokud mají Twitter, tak tam jsem taky Cuketka.
1: A nejseš někde pan Cuketka, nahoru. Je to možný,
2: ale myslím, na tom že, Instagramu když zadaj, myslím že když zadají Cuketka, tak mi najdou jako Snad tam
0: není tolik cuket. Není tam Cuketku, je tam málo. To je
2: fakt, trollí někdo? Máš nějakýho? A moc, jako... já to vždycky rychle zablokuju. V tom se jako vždycky profil smažu a zablokuju. Každopádně jsem chtěl říct, že na Instagramu, uči, ať mi posluchači pošlou ty pránky na svoje oblíbené psí účty. To je jediná věc, kterou sleduju na Instagramu. Psí účty? Mm-hmm. Nějaký pěkný jako psí influencerský účty. Tak ať mi to pošlou do directu. Follow a pošlo mi to.
0: To je hezká. On je dvakrát. To je to rád. No, prostě <laughs> <ať jim> naposílej. Playchrtů <laughs> a brzojů.
2: Ať prostě naposílej psí účty. To je jako pro mě top, uh, top trend číslo na Instagramu. Myslíš,
1: že psi pomůžou klimaticky změně zabránit? Moc ne,
2: to je spíš taková zábavná věc, no. <laughs> Spíš právě za jako kazero, že se musí vyprodukovat spousta krviva, který by jinak jako mohli poslat někam, někam
1: jinam třeba lidem.
0: Mm. Já jsem v lednu krvivu mýho psa. Já taky,
1: není to špatný naší kočky teda.
0: Ale to bylo takový, to vypadalo jako do mikrovlnky, to prostě stačilo jenom vosolit, to nebylo vůbec podle mě v tom bylo...
1: Já to měl s vajíčkem, přidej vejce, to je recept na všechno.
0: No nic, tak to, to bylo ochutnávání psího jídla a ještě ráda bych, aby se tady ztratila Skromná kuchyně CZ. Mm. Jo, a Skromná mě kuchyně opravdu n- n- Nejlepší Kloni. projekt. Uh, jako... so. Na,
2: na jaře po, po masu sturči a čekají novou sezonu receptů.
0: Skvělé. Moc se těším a děkujeme, že se na nás udělal čas. Určitě. Taky děkujeme. moc tady děkuju. Ahoj. Děkujeme palce, těšíme se na nový projekt o klimatické změně. Ahoj.
2: Já taky. Ahoj, ahoj.
1: Na rádu jedna pomalu končí první naživo vysílaný lednový snek s Tomášem a Aničkou. Aničko, jaký je verdikt souce Anduly? Skvělý.
0: Prostě nejlepší. Fandím všemu, miluju a těším se na nový projekt a až si uvařím všechno ze skromné kuchyně jako to ostatně dělám. Myslím, že Každý po... druhý den. <laughs>
1: Já myslím že pan Suketka bude jeden, jedna z těch našich uh, uh, výjimek, kdy budeme mít hosta víckrát, protože teda o projektu, které, na který se chystá, o klimatické změně, to by mě teda hodně zajímalo. Když se uvolí
0: přijít, budeme moc rádi. No. Důfám, Příští kříně. týden budeme mít téma úplně jiné. Přijde k nám Luděk Horký a budeme se bavit o tvorbě televizní zábavy pro děti. Hmm? A možná i jiné zábavy, ale hlavně té televizní.
1: Mě teda ještě leží v hlavě otázka, když jsem se tady ptal, jestli nějaký jídlo, který mu nejde odolat. Máš ty něco takovýho, co jako, jakmile vidíš před sebou, tak, tak okamžitě kupuješ?
0: No bohužel jo, jsem zjistila, ty jo. Co to je? Hele, jsou to takový, ono to asi nemá úplně pomenování, mají to u větnamců. Jsou to takové kokosové trubičky.
1: Já nevím, Taková hrůza úplná, úplná hrůza,
0: úplná jako to je opravdu dělaný z Buchvíčeho prostě. Ale to je, a to si řeknu si dám, si to koupím. Fakt se snažím to moc nekupovat. Protože si to koupím, řeknu si dám jednu a nedám si jenom jednu, ale dám si celý to balení jako úplně naraz. Na složení se nekoukám. Nic, ale tak to je, to je určitě moje. A to teda opravdu, jak já vůču mu mě věcí ale tohle něj opravdu nejhorší. No. Co máš tady tako? Mám
1: pivní rohlík, ale opravdu jako nekontrolovatelně. Mm. Jakmile vidím pivní rohlík, tak i tak měkký, vevnitř. To je velmi teda... něco hezčí
0: než to moje. No nic. No ale je to
1: taky špatný. Já jako nemám vůbec žádnou, žádný sebeovládání. Jakmile vidím prostě hezký pivní rohlík, tak bohužel, končím a tím končíme i my, teda dneska. Jak jsem slíbil, tak doplníme podcastový díl, který chybí ještě z Prosince s Irenou Hejdovou a Petrou Soukupovou na náš podcast.
0: Tam myslím, že je spíš chybí encyklopedie akčního filmu.
1: Máš pravdu. Ano, 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 ano. Omlouvám se, je to tak. A doplníme tam i dnešní díl, jinak náš pořad najdete na všech podcastových službách vždycky pod dvěma možnými jmény. Snack 9.1.9, to je plná verze našeho pořadu i s písničkami a Snack Bites, to je ta verze, kde jsme písničky vykousali pro ty, které ruší.
0: Mm-hmm. Pro tetu Blanku. <laughs> tak jo, <laughs> pro mýho manžela. Je se na to poprvé, tak aby věděl, protože jeho teta nemá ráda písničky, které hrajeme. Tomáš se stříhá z verzí bez písniček. Mm.
1: Pro pár co bych pro vás neudělal. Tak my se budeme těšit zase ve středu o
0: česti. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.